0: ist eine Langzeitverhütungsmethode, die sicher ist, die auch wieder reversibel ist und sie hat noch den Nebeneffekt, dass es weniger bis gar keine Regelblutung mehr gibt. Es gibt natürlich wie bei jedem Medikament auch Nachteile. Herzlich willkommen zu deinem Podcast zur Frauengesundheit mit mir, Dr. Med Konstantin Wagner. Hier geht es um deine Themen, um deine Fälle und um deine Fragen. Wie gewohnt, wissenschaftlich, aber verständlich erklärt also, let the show begin. willkommen in einer neuen Folge. Heute geht es um die Hormonspirale und wir besprechen jetzt, welche Wirkung denn diese Hormonspirale hat, für wen das etwas ist, für wen das vielleicht nichts ist, vor Nachteile und dann seid ihr um einiges schlauer, was die Hormonspirale angeht. Jetzt geht es darum, was die Hormonspirale eigentlich ist. Ein kleines, t-förmiges Kunststoff, etwas, was in die Gebärmutterhöhle eingelegt wird. Dort entfaltet es die Wirkung, indem es an diesem Schaft, wo ich gerade angefasst habe, Hormone freigibt. Das ist also quasi ein Hormondepot. Es gibt eine Variante, die ein bisschen kleiner ist, die drei Jahre lang diese Hormone abgibt. Es gibt eine Variante, die auch ein bisschen größer ist, die das Ganze fünf Jahre kann. Ist also eine Langzeitverhütungsmethode. Der Wirkstoff bzw. das Hormon ist ein Gelbkörperhormon, sogenanntes Levenorgestrel. Ein Gelbkörperhormon, was synthetisch hergestellt wird, was auch in so mancher Pille zum Beispiel drin ist. Es gibt also nicht ein Östrogen, sondern nur ein Gestagen, ein Gelbkörperhormon und zwar das Levonorgestrel. Der Perlindex von so einer Hormonspirale ist 0,16 und damit sehr, sehr sicher. Wenn ich weiß, was der Perlindex ist, gibt quasi die Sicherheit von einem Verhütungsmittel an und die Hormonspirale gilt als sehr sicheres Verhütungsmittel. Auch hier nochmal ein kleiner Hinweis, weil es immer und immer und immer wieder kommt. Ja, es kann vorkommen, dass man auch mit den sichersten Verhütungsmitteln trotzdem schwanger wird. Kupferspiralen, Schwangerschaften, auch Hormonspiralen, Schwangerschaften, all das passiert auf der Welt. Also wenn jetzt gleich Kommentare da unten aufploppen mit, ja, so sicher ist das doch gar nicht. Ich habe eine Freundin, dessen Cousine, deren Freundin ist schwanger geworden mit der Hormonspirale, dann kann das durchaus sein. Aber es gibt ja eben nun mal diese Einteilung, auch mit dem Pearl Index, wo man sieht, sicherer, nicht sicher. Und das gilt als sicheres Verhütungsmittel. Nur so als kleiner Einschub, weil das kommt immer und ich möchte es einfach vorwegnehmen. Dieses Hormondepot gibt täglich so ungefähr 20 Mikrogramm Levonorgestrel an den Körper ab. Großer Punkt, eure Gebärmutter ist nicht aus Plastik. Das heißt, das Hormon, was abgegeben wird, ja, es wird lokal abgegeben und es wirkt auch sehr, sehr gut lokal. Hat übrigens auch eine Anwendung zum Beispiel bei einer Adenomyose, einer Endometriose in der Gebärmutterwand. Aber es kommen natürlich auch Teile von diesen Hormonen in euer System, also in den Körper. Alle, die behaupten, es wirkt jetzt nur lokal, was übrigens auch ein Mythos ist, der sich irgendwie total lange hält, das ist falsch. Natürlich wirkt es primär lokal, aber es wird eben auch ein Teil von diesen Hormonen freigesetzt in den Körper, damit wir das auch direkt geklärt haben. Und als Fremdkörper in der Gebärmutterhöhle, ähnlich wie zum Beispiel bei der Kupferspirale auch, stört es natürlich eine Einnistung von einer befruchteten Eizelle. Aber bei der Kupferspirale kommt natürlich noch dazu, dass wir diese Kupferionen haben. Und bei den Hormonen hat dieses Hormon noch eine erwünschte Nebenwirkung, denn es verdickt den Schleimfropf im Gebärmutterhals. Der wird also zähflüssiger. Spermien können weniger gut durchdringen und kommen vielleicht gar nicht an Ort des Geschehens, nämlich zu den Eileitern. Auf der anderen Seite wird durch diese ständige Gelbkörperhormonfreigabe die Schleimhaut immer ein Stück umgewandelt. Die wird also nicht aufgebaut und dann umgewandelt, sondern die ganze Zeit durch das Gelbkörperhormon so ein Stückchen umgewandelt, so dass das auch nicht die perfekten Bedingungen sind, selbst wenn man einen Eisprung hat, kommen wir gleich noch zu, den hat man nämlich unter Umständen und es zu einer Befruchtung kommen sollte, findet diese befruchtete Eizelle nicht die optimalen Bedingungen, um dort zu bleiben. Und eben auch durch diese Umwandlung der Schleimhaut, die sich nicht mehr so groß aufbaut, hat man auch im Prinzip weniger Regelblutung bis auch gar keine. Der normale Zyklus, der findet schon noch statt, der ist natürlich alles ein bisschen, man kann sich vorstellen, wie ausgebremst, dadurch, dass das ständig in Hormon stört. Nichtsdestotrotz kann es zum Eisprung kommen, nichtsdestotrotz kann es zur Periode kommen, ganz normal, aber die ist in der Regel weniger und dadurch auch weniger schmerzhaft. Und auch das ist ein Einsatzgebiet, zum Beispiel bei starken Blutungsstörungen kann so eine Hormonspirale auch medizinisch sinnvoll eingesetzt werden, außerhalb der. Des Verhütungseffekts. Wir haben also drei Prinzipien: das ist einmal Fremdkörperreaktion in der Gebärmutter stört einfach bei der Einlistung. Schleimhautumwandlung, die ständig vonstatten geht, stört bei der Einlistung. Und wir haben den verdickten und zähflüssigeren Schleimfropf, der die Spermien hemmt, aufzusteigen. Also sicheres Verhütungsmittel. Wie sicher ist die Hormonspirale? Wir haben es schon besprochen. Ja, es ist ein sicheres Verhütungsmittel. Es gibt eine Rate an Eileiterschwangerschaften, die statistisch bei 0,06 pro 100 Frauenjahre ist, also auch da ist die Rate an Eileiterschwangerschaften gering, sagt man den Spiralen ja öfter nach, dass es zu Eileiterschwangerschaften kommt. Die statistische Anzahl ist als unwahrscheinlich zu betrachten, aber es gibt niemals nie in der Medizin. Übrigens liegt der Wert bei Frauen, die jetzt gar nicht verhüten, für eine Eileiterschwangerschaft bei 1,2 und 1,6 auf 100 Frauen im Jahr. Also man könnte sogar behaupten, es ist geringer einzuschätzen, aber das ist natürlich alles Statistik. Und auch das Einsetzen der Hormonspirale ist im Pendant zur Kupferspirale eigentlich identisch. Das heißt, auch da ist die Gefahr von Verletzungen als gering zu erachten, kommt natürlich immer auch auf die Expertise von dem einlegenden Arzt oder der einlegenden Ärztin an. Aber da sollte es ja sowieso nochmal ein gesondertes Video geben, wie das Ganze eingesetzt wird. Es ist aber tatsächlich als sicher einzustufen, weil es natürlich auch nur in die Gebärmutterhöhle eingelegt wird und nicht irgendwo verankert wird. Also summa summarum könnte man sagen, es ist ein sicheres Verhütungsmittel. Jetzt sprechen wir erstmal darüber, welche Vorteile bringt diese Verhütungsart oder diese Hormonspirale an sich und für wen wäre das etwas? Es ist eine Langzeitverhütungsmethode bis zu fünf Jahren, die sicher ist, die auch wieder reversibel ist, anders wie zum Beispiel bei einer Sterilisation. Man kann die Spirale also einfach wieder rausziehen und sie hat noch den Nebeneffekt, dass es weniger bis gar keine Regelblutung mehr gibt. Bei etwa jeder fünften Anwenderin kommt es zu einer sogenannten Amenorrhoe, das heißt man hat überhaupt keine Periode mehr, gar keinen Zyklus in dem Prinzip mehr, keinen sichtbaren Zyklus, sagen wir es mal so. Das ist auf der Vorteilseite, wenn man das als Vorteil sehen will, viele sehen das vielleicht als Nachteil, kann man vielleicht in Klammern setzen. Also mal zusammengefasst auf der Vorteilsliste, es ist eine Langzeitverhütung mit einer sicheren Verhütung, sie passiert unbemerkt, man muss also Nichts für diese Verhütung tun, kein Kondom überstülpen, keine Pille nehmen, sondern es ist relativ anwendungssicher, wenn sie denn erst einmal richtig liegt und sie ist reversibel. Das ist jetzt erstmal auf der Vorteilseite, Nachteilseite. Es gibt natürlich wie bei jedem Medikament und nichts anderes ist quasi eine Hormonspirale auch Nachteile. Klar, es muss von einem Arzt oder einer Ärztin eingelegt werden, man kann das nicht selbst entscheiden. Wenn sie einmal liegt, liegt sie, deswegen muss man vor allem darauf achten, was sind vielleicht mögliche Nebenwirkungen, da gibt es vielleicht einen kleinen Trick, sage ich gleich nochmal was dazu. Vor allen Dingen in den ersten Monaten kann es zu Zyklusunregelmäßigkeiten kommen, vor allen Dingen Schmierblutungen sind so in den ersten drei bis vier Monaten ein Klassiker. Dadurch, dass die Schleimhaut jetzt verändert, immer umgewandelt wird, kann es immer mal wieder zu lästigen Schmierblutungen kommen. Es kann natürlich einen Druck machen, so ein Fremdkörper in der Gebärmutterhöhle, je nachdem wie groß auch so eine Gebärmutter ist, kann das ziehen und drücken. Manche bemerken das nie und haben eine Hormonspirale nach der anderen, die anderen versuchen eine und haben dann ein Druckgefühl und Schmerzen und können damit nicht leben. Das ist ganz individuell, kommt auch ein bisschen darauf an, wie groß die Gebärmutter an sich ist. Und auf jeden Fall auf der Nachteilseite muss man natürlich auch sagen, jedes Medikament hat Nebenwirkungen und Lebonorgestrel, also als Gestagen, als Gelbkörperhormon, hat natürlich auch Nebenwirkungen oder unerwünschte Wirkungen. Akne ist eins davon. Die Schmierblutung haben wir gerade schon angesprochen. Aber auch depressive Verstimmungen ist ein großer Punkt. Darf man nie vergessen. Auch dieses Hormon kann quasi auch, wenn es lokal abgegeben wird, trotzdem in den Blutkreislauf kommen und depressive Verstimmungen verursachen. Und Bisschen seltener, aber auch auf dieser Liste zu sehen ist das steigende Körpergewicht. Dafür ist Levonorgestrel bekannt, dass man ein bisschen an Gewicht zulegen kann. Und die Amenorrhoe, also das Ausbleiben der Regelblutung, das müssen wir irgendwo dazwischen packen, weil für die einen ist das ein Vorteil, für die andere ist das eher ein Nachteil. Also summa summarum ist es eine Verhütungsmethode, die hormonell ist, die Vor- und Nachteile hat, die aufgeklärt und besprochen werden müssen und je nach Individuum, was dann dort sitzt, auch beschlossen werden muss, ist das was für diese Anwenderin oder ist das eben nichts. Und da muss ganz offen drüber gesprochen werden. Leute mit Neigung zu depressiven Episoden, auch unter einer Pille zum Beispiel vorher, der würde ich niemals eine Hormonspirale legen, weil es dann auch wieder zu depressiven Verstimmungen kommen kann. Eine Frau, die vermehrt Akne hat oder schon etwas übergewichtig ist, da müsste man auch sagen, das könnte noch mehr dazu führen, dass mehr Akne kommt oder mehr Übergewicht kommt. Auf der anderen Seite eine Frau, die starke schmerzhafte Blutung hat oder zum Beispiel eine bekannte Adenomyose, die das quasi als Langzeitverhütung nutzen will und gleichzeitig davon profitieren würde, dass die Regelblutung weniger wird und vielleicht die Endometriose-Symptome weniger werden, für die wäre das wieder was. Also es ist ganz individuell, auch Vorerkrankungen, Medikation etc. spielen da eine große Rolle beim Gespräch bei einer Ärztin oder beim Arzt. Das darf man nie vergessen. Es ist eine ganz individuelle Entscheidung. Jede Verhütungsentscheidung ist ganz, ganz individuell. Jetzt nochmal zu dem kleinen äh, Tipp, den ich auch oft anwende, wenn es darum geht, möchte ich jetzt die Hormonspirale? Ja, nein, kommt es darauf an, was habe ich vorher schon als Frau zu mir genommen? Wenn ich noch nie Levonorgestrel in meinem Körper hatte, dann bietet es sich an, dass vorher zu testen. Man kann das zum Beispiel mit einer sogenannten Mini-Pille, also einer gestagenbetonten Pille, wo es auch Pillen gibt, die nur Levenorgestrel enthalten, antesten. Also einfach mal drei, vier, fünf Monate eine Pille nehmen. Um zu schauen, wenn ich die orale Levonorgestrel-Dosis habe, die ja auch massiv hoch ist, habe ich Nebenwirkungen ja oder nein? Habe ich keine Nebenwirkung, dann kann man über die Hormonspirale sprechen und geht davon aus, dass man wahrscheinlich auch keine hormonellen Nebenwirkungen diesbezüglich hat. Wenn man das blindlings jetzt machen würde, 30-jährige Frau kommt zu mir, sagt, ich möchte gerne Hormonspirale. Man setzt einfach die Hormonspirale so ein, hatte vorher in ihrem Leben noch nie mit Levenorgestrel Kontakt. Kann es natürlich sein, dass sie nach einem halben Jahr sagt, so, das geht gar nicht, ich bin hier antriebslos, freudlos, ich komme nicht mehr klar, ich bin fast depressiv, ich möchte die Spirale nicht mehr haben. Als 30-Jährige hat sie das bezahlt, denn das übernehmen die meisten Krankenkassen dann nicht mehr. Also hat sie sehr, sehr, sehr viel Geld bezahlt in den Sand gesetzt, weil man die Spirale dann vorzeitig ziehen muss. Deswegen empfiehlt es sich auch vorher zu gucken, was hatte ich schon und kann ich das vielleicht vorher testen, ob das was für mich ist. Großes Thema, Hormonspiralen. Bei mir ist das so, das wissen ja auch die meisten, bei mir ist das ganze Ergebnis offen. Also da kommt eine Frau, hat einen Verhütungswunsch, meistens kommen die ja schon mit einem speziellen Wunsch und da kann man dann gucken, passt das oder passt das nicht. Also ich habe jetzt keinen Favorite, es muss einfach individuell immer entschieden werden. Und ich sage auch gerne mal, für sie ist die Kupferspirale oder die Hormonspirale oder die Depotspritze oder der Implanon ist erstmal nichts. Müssen wir irgendwie was anderes sehen, irgendeine Alternative, weil dies und das liegt bei ihnen vor. Deswegen ist das nicht zu empfehlen. Ansonsten schaut gerne mal bei Instagram vorbei. Da gibt es manchmal so ein paar Internas auch aus der gynäkologischen Praxis. Viel Spaß bis dahin und tschüss.